0: Contáctanos en Línea En línea con la entrevista.
1: Ocho de la mañana con ocho minutos, hoy se encuentra con nosotros el alcalde Héctor López Santillán Alcalde, muy buenos días, gracias por aceptar esta charla y esta invitación Un gusto, Toño En esta primera parte, alcalde, si estás de acuerdo, platicaremos de cosas que no tengan que ver con la seguridad En la segunda parte del bloque, porque si vamos con seguridad, nos pasamos toda la charla hablando de este
2: Usted manda, yo no quiero que me bulees como a Miguel <risa> <¿Cómo
1: es? risa> Alcalde de lo más destacado que se ha hecho este año en la, en la óptica que tienes como presidente municipal, ¿qué, eh, qué, 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 ¿qué es lo que se ha avanzado, en qué ha habido problemas y en qué no se ha avanzado, alcalde? Mira,
2: te diría que de algunos temas así muy puntuales en los que considero que el avance es cualitativo y muy significativo, es en la participación y en la organización ciudadana, tanto en las colonias como en, los, en las comunidades rurales. Cambiamos el modelo de organización, dividimos la ciudad en 25 sectores, cada sector entre con 20 30 colonias, y estamos motivando mucho la participación de los vecinos, de tal manera que semanalmente me estoy reuniendo personalmente con esos presidentes o secretarios de los comités de colonos. A través de este esquema de organización que verdaderamente pretendemos ir, buscando la solución de los problemas, de los servicios, de los temas de, de seguridad. Y es un modelo de organización que tanto en la, en la zona urbana como en la zona rural permite fortalecer esta idea de que el ciudadano es quien tiene verdaderamente el poder, que no queremos beneficiarios que estiren la mano, sino que queremos participantes. Eso es algo que es muy significativo porque es cambiar el, el, el modelo de, de gobierno y realmente hacer la planeación de las obras, de, los, de las acciones, a partir de las demandas y de las necesidades reales de cada uno de los comités de, de colonos. Este modelo de organización es bien, bien importante. ¿Qué genera, alcalde? Genera, genera primero, por un lado, un muy claro diagnóstico, colonia por colonia de las necesidades y de los problemas. ¿Pero hay en todas las colonias de León? No, ahorita tenemos básicamente poquito menos de 700 comités de colonos de las 1200-1300 colonias, algunos pues son eh, fraccionamientos privados que eso tiene otro modelo de organización pero incluso hasta ellos estamos extendiendo este, este modelo genera en primero un diagnóstico segundo con la participación de ellos genera un plan, una estrategia de lo que ellos quieren en su colonia Tercero, entonces se generan las, eh, las prioridades y en base a eso los compromisos de parte de la autoridad y la asignación presupuestal para irlos resolviendo de acuerdo a la óptica a las necesidades de los comités de colonos. Así que una invitación a que participen porque es muy de, lamentable que participan en una colonia por decir un número, dos mil habitantes, están participando cuatro o cinco que son los que están cargando con la, el peso de llevar eh, este modelo. Y eh, luego pues es importante que estén enterados de los acuerdos que estamos teniendo con sus vecinos para beneficio de la colonia.
1: En ese sentido, es ¿qué diagnóstico en términos generales hay en, eh, o concordancias entre los eh, 700 colonias en donde hay comité? Y en tu lectura, alcalde, ¿qué tan representativos son los miembros de estos comités de los de, de los problemas de las colonias,
2: voy a empezar por la segunda parte, creo que en muchos casos me he percatado que sí son representativos, no falta la sí, no digo, El, ninguno es. el pletito en el ar en el arroz, pero en términos generales sí he encontrado que los porque son electos por ellos no son una decisión de gobierno es si hay una asamblea de colonos y si son ellos los que eligen a sus representantes entonces en términos generales he encontrado una buena representatividad en estas en estas personas qué encontramos en común pues obviamente el, el tema de seguridad es el tema num, num, número uno en tema número dos, asociado con la seguridad, y ahorita ante el avance muy importante que llevamos en el alumbrado público, se está haciendo una mayor exigencia por terminar de cambiar todo el alumbrado público a luminaria LED, que da mejores condiciones de iluminación y, por lo tanto, una mejor percepción en la, en la seguridad. Tercero, los temas de los servicios. Hay colonias en donde hay todavía insuficiente... Que calles, número de calles pavimentadas, entonces es el, el tercero, un cuarto que es, me encuentro muy generalizado el problema de la limpieza de los lotes baldíos que uh -huh. existen en prácticamente todas las colonias y los lotes baldíos generan condiciones de inseguridad o de insalubridad un elemento también eh, importante ya dependiendo de las de las colonias el tema de los espacios públicos, que ha sido algo muy eh, solicitado, dependiendo del, de la colonia. Hay colonias que muy antiguas y por su origen no tienen áreas de donación. Hay otras colonias que sí si tienen áreas de donación muy desaprovechadas o desatendidas. La excepción son algunas colonias que desde hace mucho tiempo están bien organizadas y se encargan de mantener sus espacios en buenas condiciones para la convivencia de los ciudadanos y luego ya en términos menores pues está el, el tema eh, digamos por el tema del suministro de agua potable uh -huh. o el tema de zonas inundables, a grandes rasgos este es el común denominador de lo que encontramos en todas las colonias
1: eh, Alcalde, eh, este año eh... El tema de movilidad y la vialidad, eh, incremento a la tarifa, también el diseño para la bici pública. ¿Qué notas avances? Eh, ¿Cuál es tu diagnóstico que tienes sobre la movilidad y la vialidad? Porque también ya se anunció que para el año próximo podría darse una inversión que permita la modernización de todo el sistema de, de semáforos. En términos generales, ¿cómo está la movilidad y la vialidad en, 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 en León?
2: Diríamos que la movilidad depende de, de, de muchos factores, no solamente es un tema de autobuses y de frecuencia de autobuses, que es bien importante, pero ayer estaba revisando cifras y los concesionarios, en lo que va del año, ya superaron la cantidad de unidades a renovar. Van por adelante de, de, de su compromiso. Uh -huh. Estaremos el próximo año, empezando el, el año, poniendo a disposición un sistema, una aplicación para informarle al ciudadano en tiempo real sobre el, el el, la, el, la ubicación del autobús cuándo pasará la, la siguiente unidad Para poderlo recoger en el lugar En donde se encuentre el ciudadano Con su teléfono móvil La hora de llegada El tiempo de recorrido El, el, el operador de la unidad Nos va a permitir interactuar Muchísimo más eh, eh, Efectivamente con el ciudadano Pero buena parte de los problemas De, de movilidad Están asociados con la infraestructura están asociados también con las actividades eh, de los ciudadanos y, y una parte muy importante también con la necesidad de hacer las adecuaciones a los reglamentos. Con el tema de infraestructura, tenemos cuellos de botella impresionantemente por la por toda la ciudad. El parque vehicular en menos de 10 años ha crecido de una manera acelerada. Hablábamos de que teníamos quinientos mil vehículos. A la fecha son seiscientos mil vehículos. Las motocicletas se incrementaron impresionantemente de siete mil a ocho en números redondos a ochenta mil. ¿En qué periodo? En menos de diez años. Entonces, eh, si seguimos con este ritmo de crecimiento del parque vehicular, pues necesitamos eh, uno eh, acelerar el proceso de desarrollo de la, de la infraestructura eh, y ahí es en donde con este modelo fiscal en donde los municipios solamente recibimos cinco centavos de cada, de cada peso y con este gobierno federal en donde los apoyos o, el, o los recursos financieros para los municipios los está canalizando para las prioridades del gobierno federal, pues está colocando una situación muy estresante el tema del desarrollo de la infraestructura, es un tema muy preocupante
1: Ojalá, ¿Hay infraestructura posible inversión que alcance para atender hoy 609 mil vehículos? Si
2: seguimos a este ritmo del parque vehicular mi pronóstico personal, bueno y el que hemos venido haciendo es que no será insuficiente, siempre eh, las, eh, el número de vehículos diríamos irán tomando cada vez más espacio en, en lugar de que lo tomen las personas y no hay eh, recurso público necesario para poder soportar el desarrollo de la infraestructura a la velocidad del crecimiento. De ahí la importancia de motivar nuevos esquemas de movilidad que sean seguros y que sean cómodos para todos, no únicamente para las personas que no pueden comprar un vehículo. Y por eso los modelos de la bici pública, el modelo del sistema de integrado de transporte, porque el objetivo es que sean modelos confiables, predecibles, muy seguros y sobre todo para todo tipo de usuarios. Ajá. Si no cambiamos nuestro hábito y seguimos pretendiendo desplazarnos en la ciudad utilizando mi vehículo particular en donde yo solamente me desplazo, pues no, no va a ser posible eh, del desarrollo de toda esa infraestructura. Necesitamos empezar a sentar bases para aprender a desplazarnos, diríamos, colectivamente o, o, o con otros sistemas que ocupen menos espacio que el automóvil.
1: Porque, eh, alcalde, yo entiendo que si eh, eh, los compromisos parte con los transportistas es que haya una aplicación, que sepa que el camión pasa en dos o tres horas, que los, los puedan ser cómodos, limpios, pero si de aquí a, a... Altacia, hago dos horas, alcalde. Sí. O sea, por más que me diga, va a llegar en tres minutos, y si llegue en tres minutos, que el, alcalde, que el chofer me diga, buenos días, cómo está, pásele, que encuentre asiento. El tiempo sigue siendo sí, un factor. Sí, por de ahí
2: la importancia de que el... O sea, si tú dices, voy a llegar en el autobús en dos horas, y voy a llegar en mi vehículo particular en el mismo tiempo... Claro. O sea, porque pues, sí, no claro. es un tema de... de Ahora, por eso, comentabas tú, bien comentabas, Toño, la inversión que empezaremos este próximo año en el sistema de semáforos. Sistema de semáforos que, con la nueva tecnología, permitirá estar dando preferencia de paso al autobús. Entonces, 40, 60 o 160 personas que van en el, en el, en el autobús podrán llegar antes que la persona que va en, sola en su vehículo personal. Uh -huh. Ahí ese es entonces el verdadero cambio porque el mensaje es que colectivamente podríamos eh, desplazarnos más rápido, más ágil, este que desplazarme de manera individual. Y entonces, en ese sentido, cuando empieces a ver el ahorro y el beneficio en tiempo, empezar a hacer ese switcheo. Por eso mencionaba que no todo es, tiene que ver claro. con la responsabilidad de los permisionarios, sino también de todos nosotros. Y aquí era hacer un llamado a la ciudadanía pues para... La, las vialidades, sobre todo las vialidades primarias, son zonas para la movilidad, no son zonas para el estacionamiento. Es y es un cambio cultural muy importante porque todos estamos acostumbrados a pensar que lo que está fuera de mi eh, establecimiento o fuera de mi casa es para que yo me estacione, Así es. ¿no? es para que nos circulemos y nos conectemos todos.
1: Y esa es era la siguiente pregunta, alcalde, es decir, este año entró en vigor un nuevo reglamento vial Toda la campaña de socialización fue cero tolerancia, y hoy vemos que otra vez el, 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 el carril de baja circulación o de baja velocidad, del que me digas, alcalde, en menos López Mateos y Malecón, se utiliza como estacionamiento. Son y temas... los camioneros dicen que eso les daría 15 minutos en promedio en cada Así recorrido es. si no pasara esto.
2: Eso es a lo que llamaba la necesidad de hacer respeto del espacio público del espacio común, pero también que estar, estamos preparándonos para con las nuevas herramientas, con el nuevo reglamento, con la nueva tecnología, poder hacer respetar ese, ese espacio. Eh, mucho de lo que se está aplicando en temas de cámaras, en temas de sensores, pues nos van a estar dando ese monitoreo puntual para poder a, a intervenir o poder sancionar eh, puntualmente eh, en, en estos modelos. El tema de las... Eh, de las videocámaras y de los sensores que están aplicando, a diferencia de la Ciudad de México, no generará una multa automática, generará un citatorio para que se presente ante el juez cívico, por eso hemos invertido todo tanto en esta figura de un juez cívico, para que se puedan estar dirimiendo y resolviendo estos conflictos diarios en nuestra ciudad.
1: Perfecto, entonces una pausa, regresamos con el tema de seguridad. Te dejo tener una, una observación del presidente del Colegio de Abogados, dice que la, la, el compromiso de no aumentar los servicios eh, los derechos más de 3.5 dice marcelino trejo que disminuye en la tasa gravable para la deducción pero aumenta aproximadamente a 5% directo sobre el saldo que lo debe saber para que afectara menos en que afect, afectará en menos operaciones pero habrá pagos más altos en cada operación Pausa, regresamos. En línea, con Toño Rocha. 6 de la mañana, digo... ¿Ocho? Toño, ya me voy a ahorita regreso. Ocho de la mañana, con 26 minutos, seguimos en esta charla con el alcalde Héctor López Santillana. Me siento así como estediado. Eh, tema de la seguridad, alcalde. mes compli año complicado. ¿Cuál, ¿Cuál es tu lectura? Pero sobre todo... Eh, lo que quisieras comentarle a los leoneses sobre este tema que directa o indirecta, que en términos de percepción o realidad, nos afecta todos los días, alcalde.
2: Mira, La, la primera es que es el objetivo principal, que sí, como alcalde, lamento lo que las diferentes situaciones que se están presentando, pero no solamente el la, lamento, sino que estamos poniendo todo lo que esté de nuestra parte. El cambio de modelo de seguridad es un cambio muy fuerte, es un cambio estructural y cultural al, al interior de la, de la corporación, en donde los leoneses, con los recursos que nos aportan, estamos invirtiendo recursos propios. El cambio y la estrategia de seguridad no está dependiendo del subsidio federal o del apoyo estatal. Lo estamos haciendo con mucha dedicación y con mucha energía. Tan es así que su servidor, Está participando en, en, en organización una organización internacional a la cual acudo dos veces al año personalmente para aprender, para comprender, para entender de las mejores prácticas internacionales en América del, del Norte acabo de regresar de una de las últimas reuniones en donde tengo la oportunidad de escuchar a los sheriffs, a los jefes de policía de las ciudades más importantes de Estados Unidos, comprendiendo y de Canadá, comprendiendo qué está pasando allá para poder implementarlo aquí.
1: Esa realidad de Canadá y Estados Unidos es la realidad de México. No
2: exactamente, pero sí hay muchos temas que son que son comunes. Eh, todos estamos viviendo un incremento en los en la incidencia delictiva en proporción. Todos estamos viendo un resentimiento o una agresividad más, más fuerte de los ciudadanos. Todos estamos, tenemos en común el problema del narcotráfico eh, México, Estados Unidos y, y Canadá. Entonces, eh, cuando uno tiene oportunidad de observar qué están haciendo allá, uno piensa que tengo que hacer y que debo de tropicalizar para poder hacerlo aquí. Y sobre todo, algo que es muy importante que estoy encontrando allá, ECO, a las posibilidades de capacitar y de preparar a nuestra gente para que esté a la altura de aquello, atendiendo nuestra realidad. Entonces, sí estoy muy, muy, muy preocupado, lamento esta parte, veo muchas historias que a mí mismo me lastiman y me enfadan. Y, y pueden estar seguros que el compromiso total del de un servidor del ayuntamiento y de megabinete gabinete va en este sentido. Por eso eh, cambiamos todo el, el modelo. Eh, la otra vez me cuestionaban si el, el tiempo que llevábamos de cambio del modelo ya era el adecuado para que se dieran resultados. Eh, siempre pues es importante cuidar que en esta evaluación no se responsabilice únicamente al director técnico del comportamiento de los jugadores a ti te, que tanto te gusta el fútbol mi querido Toño, entonces estoy cuidando mucho esa parte que el director técnico esté haciendo lo que le corresponde hacer pero también cuidando y motivando que los jugadores hagan hagan lo suyo, y los por los jugadores no solamente me refiero a los policías sino también a la ciudadanía uh -huh. eh, lo que comentaban ustedes de los OXXO es una parte pequeña pero una parte importante de cómo todos contribuimos. Entonces, la parte fundamental es que estamos eh, abarcando integralmente un nuevo modelo de patrullaje. En lugar de tener cuatro delegaciones, ahora tenemos 146. Iniciamos con 145, la necesidad nos hizo crear una nueva zona de patrullaje, el incremento de los policías, ahorita ya logramos romper el techo que teníamos de 1400, ahorita tenemos 1500 y la próxima se semana se gradúan otros 120, 130 y de ahí para el real espero que empecemos hasta llegar a la meta de tener 2700 policías, por cierto va a requerir una muy buena
1: Ajá, lana.
2: In inversión. Claro. El tema de, de preparar a nuestros policías para recibir denuncias, es, está apenas aquí una, una, una atenta solicitud a los ciudadanos ya para presentar sus denuncias, ya no tienen que ir hasta los juzgados como los conocemos. El policía, si así lo desea el ciudadano, le puede levantar su denuncia en sitio o ¿Por puede... Delitos, ¿no? Para los delitos de menor impacto, Así en donde no se requiere peritos especiales, y, o, o acudir a la estación de policía más cercana para ir levantarle la, la denuncia. La denuncia es un elemento fundamental para que estos delitos, como los que platicaban ustedes hace unos momentos con el tema del oxo, pues cuando lo agarremos al delincuente, pues no lo presentemos ante la autoridad solamente por haberse robado dos botellas y un paquete de cigarros. Pues, pues no merita ni siquiera ni multa, ni arresto, me uh -huh. los dejan salir inmediatamente, y ahí es donde viene la frustración de muchos de los ciudadanos, sino que cuando, gracias a la denuncia, podamos acreditar un mayor número de delitos, y entonces cuando lo presentemos ante el fiscal... Y, y, y después para que lo lleve ante el juez podamos acreditar que esa persona lleva veinte lleva treinta que tiene un comportamiento en donde no se eh, no se arrepiente y que por el contrario ya lo hizo su modus vivendi eh, que, que, que tanto daña a la población ah, no
1: te llamó la atención en el primer reporte que se hace de las denuncias eh, 40 y cuarenta y sí, tantos era que la mayoría alcalde por violencia internacional la mitad o sí, sea, sí, es sí, decir me... este digo es muy temprano pero 18. Uh -huh. Me llamó la atención, o sea, es decir, eh, que, que eh, es un fenómeno que también ha crecido. O, Definitivamente. O la denuncia, ¿no? Entonces, para esto, si es digo, por supuesto que lo es y mucho, pero ¿esperabas esto, alcalde?
2: No, la verdad, la, la idea que todos teníamos es que la denuncia se concentraría mucho en los delitos patrimoniales, en el cristalazo que mencionaba Miguel, en el robo al celular... Eh, y pues no no está resultando a, así yo creo que también es un tema de que debe de difundir y por eso aprovecho el espacio Toño, para invitar a la población a que a que lo haga es una manera sencilla pero que nos va a permitir a, no solamente ser más efectivos en nuestra labor de patrullaje sino que cuando se detengan estos podamos agravar el caso y que se quede y que se quede de, detenido y por eso la otra parte en los temas de violencia intrafamiliar la figura de la policía de mediación y del juzgado cívico que puede y tiene la facultad para intervenir en esos casos.
1: Entiendo tu participación en Calea, entiendo todo lo que hace la mesa de seguridad, entiendo todo lo que se platicó y se polemizó en torno a la recepción de denuncias por parte de la policía. Hace un año, en noviembre y luego en diciembre, se presentó el plan de seguridad. Eh, hablas de todo el esfuerzo que te preocupas, que están haciendo el máximo que el director técnico, los jugadores, pero los la incidencia y los índices no bajan al cáncer.
2: Bueno, yo empiezo... Es claro que en tanto... Primero, en tanto no tuviéramos todo el sistema implementado, era difícil que se, eh, se dieran los, los resultados, porque realmente no le estamos apostando al esfuerzo individual... ...o a la responsabilidad de una parte o de una dirección... ...sino todo el sistema en conjunto... ...entonces implementar la policía de proximidad... ...más el incremento de las multas... ...más la tecnología para poder hacer más eficientes... Eh, eh, ...la operación de los, poli los policías... ...más los juzgados cívicos... ...más recibir la denuncia... Más la, ...más la unidad de enlace con la fiscalía... ...que nos está dando muy buenos resultados... ...pues todo es un conjunto... ...ahorita que estamos cerrando el círculo... Estamos empezando ya a observar los primeros resultados. El mes de noviembre, nada más para compartir, ha sido el mes en donde hemos detenido al mayor número de delincuentes. Uh -huh. Por, o valga la redundancia, por delitos, no por faltas administrativas. Okay. Esa es la parte que queremos enfatizar. No por
1: machicheros que decía Ricardo. Sí,
2: así es. Delincuentes no, 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 de
1: Delincuentes, no. delincuentes del por robo
2: y okay. delitos okay. pa pa patrimoniales. Ha sido el mayor número y ya de ¿Cuánto esos ¿Cuánto creció? Pues mira, es el mes. Ahorita las las te hablo de, de memoria, pero está, estábamos promediando al mes del orden de entre 800 y 1200 delincuentes al, al mes, y ahorita pasamos a cerca de 2000 detenidos ¿En? No. en solamente en Ahora, noviembre.
1: La parte ya no te corresponde a ti, alcalde, pero seguramente lo vigilas. ¿Cuántos de esos? Terminaron en, Ahorita, en alguna sanción dentro de les, todo el proceso. En este
2: trabajo que estamos haciendo y con la unidad de enlace, de, hemos presentado 200 que se le ha dado el seguimiento y 100 al día de, de, de Antier, que lo revisaba, si la memoria no me falla, 103 están en, en prisión preventiva hoy hoy en día ya son okay. 103 delincuentes menos en 75 días 100 ah okay, okay perfecto en 75 días y sobre
0: este mismo tema alcalde el, el, el emplazamiento o podemos decir manotazo sobre la mesa que dio en su momento José Arturo Sánchez castellanos el tema de la mesa de seguridad realmente hay un convencimiento eh, eh, hablo de la, de la autoridad municipal en conjunto con la fiscalía del de modelo de seguridad que ha sido tan debatido, tan polémico. Lo comentábamos
2: en, sea, en la mesa de, de seguridad y lo comentaba allá en, en, esta, en esta parte. Yo creo que ahí hay, independientemente de las posturas, y las respeto mucho, la del Consejo Coordinador Empresarial, pues mi ánimo siempre ha sido el de construir. Y en ese sentido, entendamos de que es un modelo que tiene 20 años o más y cambiarlo de la noche a la mañana, y cambiarlo por un municipio de los 46 que son en el estado, el fiscal tiene la responsabilidad de estar viendo este, este tema. Y sobre todo, de la entonces creo que en la conversación quedó claro el compromiso y convencimiento de tu servidor y del propio Secretario de Seguridad, que eso es de lo que principalmente se cuestionaba. Y que en, en la incorporación del nuevo Secretario de Seguridad vino a perfeccionar la operación que está, que está haciendo que los resultados eh, vayan dándose de manera más, más, más contundente, más, más sólida. El, habiendo hecho la precisión también, la expectativa de ellos es que la policía municipal podría estar recibiendo denuncias de todo tipo de delitos, lo cual técnicamente, <coughs> procesalmente, no es ni siquiera conveniente más allá de la disposición que tengamos. El tan sencillo, hay delitos de alto impacto que requieren que la escena del crimen y que la sea tratada atendida por peritos especiales que no tienen los no tiene este municipio. Entonces, habiendo hecho esta distinción, dónde se puede hacer ese trabajo más coordinado, pues está en estos delitos patrimoniales de, de alta de baja incidencia de bajo impacto, perdón, pero de alta frecuencia, de alta incidencia. Ahí es en donde podemos ayudar y servir mejor a los ciudadanos. Y la fiscalía seguirá recibiendo las denuncias de delitos complejos, delitos de alto impacto, que requieren intervenciones de peritos muy especializados para que después el caso se arme robustamente y que cuando lo detenga no se vaya a, a quedar libre por un error de procedimiento. Entonces, habiendo clarificado qué parte le... Dónde podemos, la, la fiscalía, dónde está la, la fortaleza de la fiscalía y dónde podemos nosotros ayudar y servir mejor al ciudadano, creo que hemos venido caminando. Pero la parte fundamental es que nosotros tenemos una unidad, habrá una unidad de enlace con la fiscalía. Una, son ex agentes de ministerio público trabajando de este lado que nos están ayudando. ¿Parte del modelo? Es parte del modelo. Y está resulta, eso es lo... cuando hablaba de estos ciento tres que ya están en prisión preventiva, ha sido gracias a este tipo de estos colaboradores que son ex eh, ministerio, agentes del Ministerio Público para asesorar al ciudadano sobre cómo, cuándo y dónde poner la, la denuncia, para asesorar a nuestros policías sobre cómo elaborar el parte informativo, robustecer el caso y que pod podamos dejarlo en prisión. Voy a poner un ejemplo la otra vez robaron un transporte de carga y los delincuentes a la hora de robar retuvieron y encerraron en la, en la cabina al conductor cuando se logró recuperar afortunadamente muy rápido se logró la liberación del conductor en lugar de haberlo presentado solamente por robo de transporte de carga se les presentó por privación ilegal de la libertad este pequeño hecho que tiene que ver mucho con el conocimiento de la ley y de los procedimientos es lo que permitió que este delincuente hoy en día esté encerrado. Un temas temas sobre cómo documentar, cómo evidenciar y cómo presentar el mismo hecho.
0: Está, entonces nada más está, está convencido con todo y a todo pasado, estás convencido de que este es el el modelo y sobre todo que va a tener resultados y que la gente, o y sea, que, están solo, pensando, que están... los ciudadanos van a percibir como tal, o sea, sobre todo que sí. eso es al final, o sea, que los ciudadanos van a percibir que hay una mejora en, en, en sí. sus condiciones. El tema
2: de la percepción es un tema que es bien importante que basado en los resultados y también comunicando y ahí despido su apoyo para tener siempre el equilibrio en estas pues, con objetividad para poder ir evidenciando en dónde estemos fallando y dónde estemos acertando para lograr la confianza de los ciudadanos. Mira, eh, yo por qué estoy tan confiado, no es un modelo inventado por León, eh, no es un modelo inventado lo digo así con mucho cariño este por nuestro asesor Bernardo. Es, es lo que veo en Estados Unidos y Canadá, y allá funciona muy, muy bien. O sea, si yo dije. La dijera, proximidad, el modelo la, de proximidad. No, la proximidad y la justicia cívica, ah, okay. y la, en, en la unidad de enlace y las denuncias. Allá en Estados Unidos las policías municipales reciben de, denuncias sí, claro. y tienen las unidades de enlace. No, es y en por internet, alcalde? No, no. Te, entonces, por eso estoy participando en Calea, para, para poder tener el marco de referencia necesario para entender si nuestro modelo va en línea cómo le están haciendo en otras partes, qué ajustes tendría que hacer o en dónde debo de enfatizar nuestro trabajo. Entonces, por eso estoy muy confiado y los primeros resultados se, se están dando. Al final del día, estadística van, estadística vienen. El objetivo es sacar a los delincuentes de la calle. Mientras no lo logremos sacar a los delincuentes de la calle, pues estoy conviviendo con el problema. De ahí el caso que platicabas, Miguel, de oxo no, no es un tema de achacarle la responsabilidad. Pero sí lo que queremos es que si la mitad de los robos a comercio en el año se concentran en una organización, pues lo que queremos es contar con el apoyo y el respaldo de la organización para juntos en enfrentar el problema por el bien de sus clientes, por el bien de mis ciudadanos. Y para lograr sacar a estos delincuentes de la, de la calle Pero se requiere mucho trabajo colaborativo
1: eh, Alcalde, varios reportes Dice Miguel Salim que te manda a saludar Gracias. Que en el sitio 21 están apoyando la seguridad Colocando alarmas,
2: alarmas Y que ha dado muy buen, buen resultado, buen
1: resultado. Eh, Oscar, que es un eh, escucha constante Dice, la verdad es que mis familiares, amigos y yo Vivimos con miedo sí. A Oscar, o sea, es decir ¿Qué hacer ante eso, alcalde? O sea, ¿vivimos con miedo?
2: No, y eso es parte de lo que, que estamos trabajando. En, el, el miedo debe de ser un factor que nos mueva, no que nos paralice, con todo respeto y con el saludo. Comprendo muy bien lo que Oscar está diciendo, lo he visto y lo he escuchado en las reuniones que tengo con los comités de, de, de colonos. Pero si el miedo nos permite uno tomar medidas para autoprotegernos, número uno, si nos permite el, el miedo tomar medidas para organizarnos, y tercero, nos permite tomar me, medidas para colaborar, para de, eh, encontrar las soluciones y que la sociedad sea la organizada y no la delincuencia, va a ser un factor positivo. Entiendo y lamento y comprendo mucho esta situación, me molesta, pero bueno, es con la, la, la circunstancia que nos toca vivir y que estamos trabajando para que todo, nos permita recuperar la paz en las familias. Y es
1: lo que te decía antes del corte alcalde, el presidente del colegio de Aguados que dice que sí habrá aumentos superiores al 3,5. Es y... el efecto
2: por la por los valores de los, de los terrenos, más el, el tema del traslado del dominio, es solamente en las propiedades de, de mayor valor, en donde se está planteando esta parte. En el caso de la, de la tarifa progresiva del, del predial, solamente afectará al 3% de las cuentas catastrales de todo León. Entonces es un esfuerzo para remediar lo que nos está dejando de aportar la federación.
1: Perfecto, gracias alcalde Héctor López Santillana. Un gusto Seguimos saludarte. Seguimos platicando, toño. espero que pronto, porque quedan muchos temas pendientes. Muchas, Muchas gracias. Gracias a ti, Toño. 8 con 43, una pausa, regresamos.
0: En línea con Toño Rocha. Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea.